0: Ik heb er weer super veel zin in. Let's go! Hallo, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kapitein van Mijn Schip. Vandaag, zoals beloofd, ga ik het hebben over tips wat jij kunt doen om een vechtscheiding te voorkomen. Nou, weet ik dat een scheiding echt een um, hele emotionele periode is, en uh, gisteren heb ik al uh, gedeeld welke. Um, meest voorkomende oorzaken zijn, waardoor een verscheiding kan ontstaan. Uh, vandaag heb ik dus de tips en tricks over wat jij kunt doen om het te voorkomen. En het gaat niet gemakkelijk zijn uh, als je volop in emoties zit. Maar ik weet wel als kapitein van mijn schip en als kapitein van jouw schip, dat uh, als jij je eigen verantwoordelijkheid neemt, niet de schuld... Maar gewoon doet wat jij kan doen. Uh, dat dat alleen maar ten goede kan uitpakken voor jezelf. Daar geloof ik zelf heel sterk in. Um, probeer in deze fase niet te wijzen met de vinger naar de ander. Het is de schuld van de ander dat dit of dat is gebeurd. Probeer te kijken van dit is gebeurd. Wat kan ik nu het beste doen om alsnog... Uh, een vechtschijning te voorkomen. En als jij doet wat jij kan en het lukt niet, ...weet dan ook niet te streng voor jezelf. Weet je, als jij jouw deel hebt gedaan en, en de, andere, de andere partij werkt gewoon echt niet mee of kiest echt voor de harde kant. Weet je, zorg dan ook voor jezelf. En ik uh, ja. Weet hierin dat jij uh, weet diep van binnen wat het beste is om te doen en dat alles wat jij nodig hebt bij jou aanwezig is. Maar nu, de tips. Uh, wat jij kunt doen om het te voorkomen. Ten eerste, bouw een afkoelperiode in. Wat bedoel ik daarmee? Nou Als jij degene bent die de boodschap heeft gebracht. En degene die het aanhoort van, oké, okay, we gaan echt uit elkaar, het is echt serieus nu. Er is geen weg meer terug. Je bent echt duidelijk geweest of je bent degene die, uh, die het ontvangt. Uh, in alle, alle, alle beide partijen kunnen enorme uh, overvallen worden ook door emoties. Emoties van teleurstelling, emoties van boosheid, emoties van... Uh, verdriet, uh, het, het, het hoort er allemaal bij en het is heel normaal dat, je, dat die emoties uh, opkomen. Je kunt je ook voorstellen dat als je bolvol met al die emoties zit, dat dit wellicht niet het juiste moment is om te gaan zitten en te zeggen, nou, laten we eens eventjes uh, stappen gaan zetten. Wie gaat wat doen en hoe ga ik het nu regelen? Ga met elkaar in gesprek, heb respect, ook voor de andere partij, dat die emoties heeft. En uh, ga kijken met z'n tweetjes naar een realistische afkoelperiode. En dat hoeft niet jaren te zijn, daar heb ik het echt niet over. Kijk naar een week, twee weken, drie weken, een maand. Geen idee wat voor jullie situatie het beste is, maak afspraken daarover. En geef elkaar gewoon even de ruimte. Laat de allerheftigste emoties gewoon eventjes er zijn en eventjes een beetje afkoelen. Dus één, een afkoelperiode inbouwen. Dat doe je gezamenlijk overleg. Nummer twee, uh, maak de andere partner niet slechter dan. Uh, dan hij is. Nou, dat wil ik niet zeggen, want de andere partner is niet slecht. Maar er is natuurlijk een reden waarom je uit elkaar gaat. En, um, Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat de omgeving van jou een verklaring vraagt waarom jullie deze keuze hebben gemaakt. Onthoud één ding heel goed. Een scheiding is een keuze tussen jou en je partner. En, um, dat andere mensen daar een mening over hebben, is een feit. Daar kan je niks aan doen. Dat is een punt. Uh, wat wel belangrijk is, is dat als jij uh, de mensen vertelt, wij houden niet meer van elkaar. Of we zijn uit elkaar gegroeid, we zien geen toekomst meer samen. Dat dat gewoon genoeg is. Je hoeft niet te gaan vertellen wat je partner, dit fout heeft gedaan en dat fout heeft gedaan. En dat en dat en dat en dat. Dat is niet nodig. Ehm... Um, je hoeft je partner niet slecht te maken. Je hoeft jezelf ook niet slecht te... Uh, je wil zelf ook niet dat de andere partij slecht over jou gaat praten. Dus probeer... Um, met name naar een omgeving die er eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft. Hè. Die hebben we allemaal. We hebben de grote beps in onze omgeving die het liefst alles van je willen weten. Maar gewoon niet tot jouw close vriendenkring horen. Die eventueel wel, waar je wel je verhaal kwijt kunt. Maar het hoeft niet naar de hele wereld. Dus um, voel je niet verplicht om meer te vertellen dan we zagen gewoon geen toekomst meer samen. En het is gewoon wat het is. Of ik voel, we voelden niet meer tot elkaar aangetrokken, de liefde is doodgebloed, we zijn uit elkaar gebloed, whatever. Iets, het mooiste is natuurlijk een verhaal samen, hetzelfde is, wat je gewoon aan de grote menigte kan vertellen. En uiteraard heb je een enkele vriend, vriendin met wie je echt heel close bent, um, daar mag je natuurlijk uh, op bij uithuilen en dan mag je alles doen. Maar wees voorzichtig uh, om de andere partner uh, slechter te maken, zo, omdat ik het gevoel heb dat ik een echt scheiding moet gaan verantwoorden. Je hoeft het aan niemand, echt niemand te verantwoorden. Oké, okay. uh, de derde. Realiseer je dat niet alles zal worden of zal gaan zoals jij dat wil. Beide partijen zullen water bij de wijn moeten doen. Jij kan niet alles krijgen wat je wil, anders zal niet alles kunnen krijgen wat je wil. En zo is het. En ik weet nog dat ik, en uh, ik, toen, toen ik in de echtscheiding zat, waren er ook dingen waar wij niet uitkwamen met de tweetjes. Ik kan je vertellen dat het helaas is geëscaleerd in een uh, vechtscheiding. We stonden bij de rechter en de rechter die zei gewoon, um, ja, dit is een punt. Ik zie dat dit uh, een heet onderwerp is, dat, dat kon ze op afstand zien. Uh, maar ze zei, ik, ik stel voor dat jullie, uiteraard samen met advocaat, even naar achter gaan. Dat we een pauze inlassen van een minuut of tien. En dat jullie samen overleg toch tot een oplossing gaan komen. Want zegt anders ga ik dat doen. En waarschijnlijk vinden jullie dat geen van beiden uiteindelijk echt fijn. Dus ik zou zeggen pak je tijd en ga echt kijken uh, wat je beiden kunt geven waardoor het toch aanvaardbaar wordt voor beide partijen. Nou, toen zijn we net naar de gang gegaan met de advocaat bij en toen zijn we inderdaad in overleg gegaan en um, ik besefte heel goed dat ik niet alles kon krijgen. Mijn partner besefte heel goed dat ook hij echt niet alles kon krijgen. En uiteindelijk konden we gelukkig op dat moment toch nog samen tot een compromis komen. En tot op de dag van vandaag ben ik daar enorm dankbaar voor. We konden de rechtszaal, uh, rechtszaal weer in. De uh, advocaat vertelde wat wij hadden besloten... Uh, naar de rechter en de rechter bekrachtigde dit en, en uh, uh, ja, bestempelde dit als zijn een uitspraak waar we bij achter stonden. En dat was echt fijn. Hoeveel beter, fijner en prettiger is het als je het al voor de rechtszaal, uh, zelfs de rechtszaal, kunt vermijden. En dat je echt beseft: het gaat niet alleen om mij en het gaat niet alleen om die ander. Wij zullen beiden moeten. Schikken. Allebei. Dus als je dat beseft. Ja dan hoef je niet meer pal te staan. voor Ik wil dit. Ja je wil dat. Hartstikke fijn. Maar wat wil de andere partij. En wat kun jij dan geven. Wat kan de andere partij geven. Probeer echt naar elkaar toe te komen. Oké. Okay, dat is het derde punt. Het vierde punt. Realiseer je. Dat je ex net zoveel van de kinderen houdt als jij. Dat soms. Ik kan mezelf ook nog wel herinneren dat je soms dat eh, het liefst niet wil natuurlijk. Omdat je echt zo hebt van ja maar weet je, wij hebben een gevecht. En dan wil je bijna het liefst je kinderen in meetrekken dat ze een partij gaan kiezen. Maar echt oprecht, dat is niet voor de kinderen. De kinderen horen niet in het gevecht of in überhaupt, ik hoop dus dat ik het voorkomt, uh, in, in een scheiding betrokken te worden. ze dus hoeven geen partij te kiezen. Um, hoe je ze daarmee kunt helpen. Wat belangrijk is. is uh, Ga. Wat ik heb gedaan. Als ik moest praten. En mijn verhaal echt kwijt moest. Dan pakte ik de telefoon. En hartje winter. Sneeuw. Hagel. Uh, allerlei uh, regen. Van alles om mijn hoofd gevallen. Terwijl ik buiten liep. En echt mijn hart moest luchten. Uh, maar nooit. Niet waar de kinderen bij waren. En uh, ik besefte wel degelijk dat ik het beste van mijn kinderen wilde en dat de andere partij dat ook heel graag wilde. En ik hou enorm veel van de kinderen, maar ik weet dat de andere partij dat ook doet. En door elkaar niet zwart te maken, ten alle tijden, nooit, nooit, echt nooit, 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 ik weet niet hoe vaak ik het moet zeggen, maar nooit, helemaal nooit in bijzijn van de kinderen. Al vraagt iemand op het schoolplein hoe het gaat en al is het toevallig een vriendin met wie je sowieso al heel veel praat. Zeg dan gewoon, eh, er is van alles gebeurd, gebeurt van alles. Ik wil graag met je bijpraten, maar nu is even niet het geschikte moment. Laten we vanavond bellen, laten we samen wat afspreken om eens wat te gaan drinken of samen een rondje te gaan wandelen. Uh, kijk naar een moment dat je even samen kunt zijn en dat jij je hart kunt luchten. Hè? Want goed voor jezelf zorgt is een ongelooflijk belangrijk punt. Dus als je voelt dat ik moet praten, praat. Echt als je praat. Zorg goed voor jezelf, maar niet, uh, je kinderen hoeven niets slechts te horen over de vader of de moeder. Dat is echt niet nodig. Dus, maak, dus realiseer je dat de andere partij ook houdt van de kinderen en dat die ook de, andere, en dat die ook de kinderen wil zien. Dus probeer daar ook weer uh, goed bij stil te staan. Dat jullie allebei van de kinderen houden. Neem dat punt echt mee. Uh, het volgende punt. Punt 5. Besef dat scheiden een gezamenlijk probleem is. Waarin je alleen samen tot oplossingen kunt komen. Dus weer een beetje besef. Dat het niet altijd juist zin is. Samen kom je tot een oplossing. Uh, we hebben heel veel dingen samen kunnen oplossen. Voordat we in de rechtbank kwamen. Voordat het uiteindelijk escaleerde helaas. Uh, en uiteindelijk moesten we dus een heel belangrijk punt alsnog uh, buiten de rechtszaal bespreken. Nou we kwamen er alsnog samen uit. Samen tot oplossingen komen is echt uh, het beste. Oké, okay, uh, en daar heb je elkaar dus voor nodig. Dus ook jij zult dat moeten beseffen. Dat je het een teamwork is. Oké, okay, de zesde. Betrek nooit of te nimmer de kinderen in de strijd. Wat bedoel ik daarmee? Ga niet zeggen tegen een andere partner. Als jij dit niet zegt, als jij dit niet geeft, of als je dat niet doet, dan krijg jij de kinderen niet te zien. Dan ga ik alle slechte dingen van jou vertellen en dan ga ik zorgen dat de kinderen nooit meer bij jou komen of wat dan ook maar je hoort echt de meest afschuwelijke dingen de kinderen in de strijd worden betrokken alsjeblieft hou ze buiten de strijd de gevolgen hiervan zijn enorm voor de kinderen dus um, echt bij je tong eraf uh, heb het moeilijkst af en toe, maar als de kinderen erbij zijn, zorg ervoor dat je ze niet in de strijd betrekt. Heb je het moeilijk, zorg goed voor jezelf: dat er oppas is voor de kinderen en dat jij voor jezelf kunt zorgen. Maar betrek ze niet, dreig niet met de kinderen. En ja, besmeur de kinderen niet met dus, uh, gif van wat jij eigenlijk hebt, tegenover de andere kant. Niet, je kinderen daar niet mee. Laat ze vrij. Oké. Okay. De zevende. Wees bedachtzaam in je communicatie. Ja, ja. voordat je elkaar roept, sms, beeld, sms of, of um, whatever. Als jij iets krijgt, dat kan ik mij nog zo goed herinneren. Als hij mij mailde. Nou jongens, dan zat ik echt boven in de bomen. Dan was ik echt vol emoties en... Oh man, ik, ik had het niet meer. Ik, ik raakte echt uh, van stress level. Nou, ik had altijd stress level 7 tijdens de hele scheiding. Maar toen ging ik naar de 10, plus. dus het was echt ach, rocking high sky dan op zo'n moment. En, en dan las ik het en dan kon ik het eigenlijk niet eens goed lezen. Ook niet tot het einde, want ik, ik, ik zag allemaal dingen die, waarvan ik echt dacht: oké, okay, oké, okay, laat het los, laat los, los. En dan liet ik het ook los. En dan ging het echt een paar dagen laten afkoelen. Ik, ik had het nodig. En ik kon gewoon niet uh, direct reageren. En ik wist dat als ik dat zou doen. Dat we alleen maar zouden botsen. Nog meer zouden botsen. Want ik wist dat ik dingen zou gaan zeggen. En beweren. Of opnoemen. Waarvan ik later spijt zou krijgen. Dus ik heb mijn best gedaan. <lacht> ik zeg echt niet dat ik maar goed heb. mijn uiterste best gedaan. Om uh, de tijd te nemen. Om te antwoorden. En niet... Er komt iets binnen, ik zit heftig in mijn emoties. En ik reageer direct terug met al de emoties nog in mijn lijf. Dat is niet zo handig. Niet doen. Zorg dat je echt afkoelt. Dat je echt eventjes van afstand kunt bekijken. En wat ik ook heb gedaan. Ik heb ook echt gezorgd dat er iemand bij me was. Iemand die me bij me was om de mail die ik kreeg ook uh, rustig te lezen. En om de emoties er een beetje uit te halen. En dan ging ik een mail terugschrijven. En dan voordat ik hem verstuurde. gingen we ook nog even samen lezen. Van is dit ook echt wat ik daadwerkelijk wil zeggen? Heb ik de emoties er zoveel mogelijk uitgehaald? Want ja, weet je. wijzen met de vinger of beschuldigingen uiten. dat. werkt niet zo goed. Dus ik, ik, ik heb daarin mijn. mijn uh, best gedaan. wat het uiteindelijk toch in de vechtstelling is gelijk. Dus ik, ja, uiteindelijk, weet je, kun je doen wat je wil, maar het, is, het werkt niet altijd. Maar ik weet wel dat ik echt mijn uiterste best heb gedaan. En wat dat betreft kan ik dat ook echt als dit meegeven. Als je iets ontvangt en je zit hoog in emotie, neem afstand voordat je reageert. En weet je van jezelf dat je wel eens dingen roept of zegt als je gewoon vol emotie zit en, en scheiding is vol emotie, kan ik vast verzekeren, um, zoals dan dat je iemand hebt die even met je meekijkt en die jou helpt om de, randjes, de scherpe randjes gewoon een beetje af te halen. Um, dit helpt je echt een, in een hele hoop gevallen uh, een, een, een vechtscheiding te voorkomen. Dus probeer dat zoveel mogelijk. Allerbeste ten alle tijden is om met de mediator samen te praten in plaats van te melden sms en sms'en en uh, dat soort dingen, want dan mis je de intonatie, je mist de body language, de, de lichaamstaal, dus je mist alles hoe, een, de, hoe de andere partij iets probeert te vertellen. Dus dat mis je en omdat je zelf in die emoties zit van die scheiding, is de kans heel groot aanwezig. Dat je iets op een manier interpreteert. Op een manier vertaalt voor jezelf. Wat eigenlijk niet echt de bedoeling is geweest van die andere partij. Dus wees schaars met sms'en en mailen. Probeer het zoveel mogelijk face-to-face -face te doen. Zodat je echt elkaar kunt zien. En ook um, daardoor kunt voelen. En kunt zien dat... Uh, en kunt horen wat iemand eigenlijk echt bedoelt, um, probeer dat. Maar eerst een mailcommunicatie of sms dan is dit eventueel dus een oplossing wat mij in ieder geval heeft geholpen. Wees bedacht in je communicatie. Goed. Um, de laatste van hier. Kies bij voorkeur één iemand die alles gaat regelen. Zorg ervoor dat het iemand is die de zakelijke kant regelt. En, maar ook heel belangrijk de emotionele kant en ik ben geen mediator uh, dus ik kan je daar niet mee helpen ik ben gewoon geen mediator. Mediators hebben er echt voor gestudeerd om te zorgen dat je samen uh, tot oplossingen kunt gaan komen. Dus zorg ervoor dat jij iemand uh, ja, iemand om hulp vraagt die de beide kanten voor jullie beiden kan regelen en die uh, geen partij hoeft te kiezen, maar gewoon die jullie beiden kan uh, helpen. Vooral ook met de emoties die gewoon gepaard gaan met een scheiding. Het is gewoon een heftige periode in je leven. En, um, ja, het is niet gemakkelijk. Maar ik geloof wel dat je alles in je hebt om dit tot een succes te kunnen volbrengen. En... Um, Weet dat je heel sterk bent en dat je sterker bent dan je nu, misschien zelfs nog, beseft. Weet dat je alles aanwezig bent, ik geloof in jou en um, ik wens je ontzettend veel succes. Mijn hart is met jou en je familie um, en ik hoop oprecht dat deze tips je hebben geholpen om een vechtscheiding te voorkomen, zowel voor jezelf als je omgeving, vooral je kinderen. Maar ook jezelf. Uiteindelijk is dat echt. Uh, heel fijn om dat te kunnen voorkomen. Nou. Dit was het voor vandaag. Uh, heel veel succes met de tips en de tricks. En. Um, ja. Maak er het beste van. Ik wens je een hele fijne dag. Heel veel succes met alles. En ik Spreek je donderdag, want vanaf nu is het niet meer elke dag, is het één keer in de week op donderdag dat ik nog iets post. Uh, ik heb mijn challenge gehad van vijf dagen in de week voor een maand lang. Ik heb het gedaan, ik ben super trots, ik hoop oprecht dat je ontzettend veel waarde hebt kunnen krijgen voor jezelf, waarmee je echt vooruit kunt, want dat is echt mijn intentie om jou echt vooruit te helpen. En uh, ik hoop dat het is gelukt. Ik blijf content delen elke donderdag en... Uh, ja, komende donderdag ga ik, je, ga ik het hebben over de gevolgen van een vechtscheiding, want die zijn enorm en ik hoop door middel van ja, bewustwording hiervan, dat het echt heftig is een vechtscheiding, dat je nog meer gemotiveerd bent om echt alles in het werk te stellen wat jij kan uh, om een vechtscheiding te voorkomen. Uh, Oké, okay. nou donderdag meer en um, dit was het. Oké, okay, tot de volgende keer. Doei doei! Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. En laat mij vooral weten wat het voor je heeft betekend. Mocht je de podcast waardevol en interessant hebben gevonden... Deel hem dan alsjeblieft en voor alle gratis content zou je dan alsjeblieft één dingetje willen doen en dat is mijn podcast een review geven op Spotify, dat ik beter bereikbaar ben voor anderen. Alvast super bedankt voor je hulp en tot de volgende keer!